1: 欢迎大家收听我们这一期的美丽坚果。呃，现在今天是多少号？三月啊，四、呃、月四号了。对、嗯，然后我们现在美国这边的疫情可能就是已经感觉是收不住了，没而且感觉那个到什么拐点这，这<笑>这种说法都好像遥遥无期的样子。对，今天反正我纽约这边一天新新增了一万多例吧，然后现在已经。全美国已经超过了三十万确诊的病例
2: 。对，今今天下午的时候，这个是过了三十万。嗯，而且现在这个病例增长速度啊，和死亡病例的这个增长的速度，全都没有放缓的迹象
1: 。今天下午看到就是说，第一例到第十呃十万例用了六十六天，然后从第十万例到二十万例只用了五天，然后从二十万到三十万用了三天，然后可能。接下来一两天可能就会又又每十万每十万真的增长，这个速度确实太吓人。但是而且你想一下，现在还只是说每天增长的只不过是过去可能七到十天之前的那那些感染的，然后从今天开始算起，后面还有很多你都不知道有多少，对吧？这个对,
2: 对,对就我觉得这
1: 个病毒狡猾或者说很恐怖一点就在于。它永远是往后面来算的，你现在看到的数字完全不可能反映今后的那个那个大规模的那个传染
2: 。对，因为因为美国这个，因为这个疫情爆发之后，美国在检测上始终是处于这个相对比较落后的状态，就检测试剂盒不够。呃，虽然后来的话是呃加紧生产呐，又开发了很多很多新的检测方法，但。呃，分到各州的话呢，还是没有到，就是说想检测的人都可以去检测。嗯，之前的话，各州和联邦政府的这个呃推荐呢，都是说你有症状了才来检测。嗯，这样的话就导致很多没有发病的人没有检测。对对对接接下来的话，如果检测能力再继续提高的话，确诊的人会会非常多。对,对
1: ，那我们先要不讲一下。实际上，现在在美国的生活怎么样？我们的老杜现在，你那边对对对，你那边怎么样
2: ？呃，我现在这个芝加哥是属于在纽约之外的热热点地区之一、嗯。呃，那芝加哥的这个疫情发展有一个特点呢，就是。呃呃，确诊病例增长比较快，但是呢，同时呢，这个州长下令就是封城之后呢，就芝加哥人相对比较听话。我记得，呃，最近有一些报道啊，根据这个手机信号或其他的一些手段，就看呃，这个大家是不是不出门嗯嗯呃，这个芝加哥的这个呃得分率还是比较高呃、嗯哦，就街上人比较少，<笑>就像知大的这个校园里面。呃，基本没什么人了。然后呢？但是呢，呃，患者的增加还是会比较多，因为它毕竟是美国人口比较多的几个大城市之一嘛。所以说，呃，而且呢，嗯、呃，就市长、州长也是天天开新闻发布会，嗯、呃，觉得根据数据、根据模型，可能会在未来一周到几周之内出现这种高峰，嗯嗯就是到所谓的拐点。但是呢，呃。就是问题，就是大家不知道这个模型准确率怎么样，所以说我今天看到有一个讲呢，就是说，呃，芝加哥这个拐点有可能最快在四月十五号，但是慢的话可能要到六月份，所以说这个大家也都很郁闷啊，不知道这个情。然后呢，再就是呃，州长在在下令封城之后，最初只是说到四月初，然后上周的话，根据这个情况呢，就是推到就是封城令现在是延长到四月三十号。嗯，你在纽约怎么样？纽约是是是是全球热点
1: 纽约我现在已经已经有，呃，当然我后我中间出了一趟门，但是我一般就一个多星期才出去一次。然后之前我可以明显感觉到，之前那个就是<笑>呃，大家还是不，当然我那个口罩的问题我待会会说到。就是说我在路上看到那些美国人，嗯、我大概两个星期之前去纽约去过一次。然后那个时候实际上已经也是很严重了，对吧？两个星期之前大概也就是，嗯、呃，进城，对对，已经已已经,已经州长已经说封封整个叫叫叫什么家里蹲吧，就是你在家里得待着那种那种状态。<笑>但是你还是可以看到纽约，呃，街上人还是很多的，就是而且大家都普遍都不会戴口罩，偶尔看到几个就是肯定亚裔人。然后这个是我两个星期之前看到，嗯、然后现在我去就上。这个星期我还没出去吧，然后上个星期我出去的时候，我看到那个超市里面大概那些美国人已经都开始戴上口罩了，而且最夸张的一个最夸张的一个是，我去那个 BJS，BJS BJ's 有一个有一个人戴的是那种、嗯、呃防毒面具的，知道吗？那个<笑>我很想把它拍下来，但是我觉得不好，那个被人拍，但是那个当时把我吓到，那个那个人。带着一个防整个防毒面具，然后推着一个那个那个车在那个里面购物，嗯、所以我觉得现在可能最近、嗯、你看昨天呃 CDC 或者川普他们就说，呃鼓励大家去，当然也是自
2: 对戴口罩,对口罩
1: 自愿性的戴口罩，这就是我估计也也有那个半说半演不好意思，然后还是得鼓励大家去戴这个东西，然后我估计现在现在人已经慢慢慢慢变多了，今这个星期我们还是数据，但是上个星期大概有一半的人就已经。戴口罩，然后街上也是人很少了。现在就是主要还是超市里面有人
2: ，差不多差不多。我现在几乎很少出门。然后我今天看网上，网上推特上有人发那个讲，他说我。在纽约某就某个公园里面，他说看着那个市长两口子在那散步，没戴口罩，然后就讲，对，然后讲他说他说现在他们我他说他们，但他没有照片，他说他我看到他们两个的时候，他周围是没有人的，他说但是他们两个如果一直没戴口罩，就走到这个地方，肯定要经过人多人多的这个这些地方，所以说这样的话，而他说我回头查了一下纽约市的这个相关口罩的规定，好像是要求必须戴，所以说市。两口子应该是没听话，这个当然这个这个没法没没法证实了哈，但是就是就是这个。美国跟中国的这个就是在这个疫情面前的一个最大的不同点就是，呃，怎么说呢？老百姓不听话哈、嗯，嗯、<笑>就中国那个时候说隔离是非常严格的，我记我记得好像呃像武汉或者相对比较严的一些大城市都都是好比说你出门得用通行证，一家的可能就是一周可能一个人能出去几次那种。像美国这边就是，呃，有一些地方给了一些所谓的硬性的要求。但是百分之九十或者百分之九十九的地方，就是说，呃，大家不要出门了。但是你出去的话，也没有人
1: 管。对对，是这样的。我觉得这个，这个你就，我觉得美国人是不好管的。你不可能跟他下一个令，就是说你不出，就是绝对的不出门。你看现在所有的下这种居家令，提醒你不要出门，对吧？也没有说有一个强制的措施说。啊，你出门我会罚款。哎，好像也有几个罚款的地方，德州还是加州，对对，也有这种罚款的那个，就是说你出去罚几百美金的那种。但是呢，也不是说非常强制的
2: 也，也不见得真正执行。对对，也不能见真正执
1: 行。就我记得当时，呃，纽约市长白志豪不是之前说，就是说不能聚众嘛，就是你如果聚众会罚五百块钱的。但是那一天那个那个安慰号。到纽约的时候，全部人就聚，好多人聚，都聚在那里。你说你你,你这个没办法，你怎么罚、啊、这种东西？就是没你没办法管住美国人。对，一开始我们想一下，就比如说联邦政府这一块，呃，他的有哪些失实，对吧？就很多人就说，呃，川普之前为什么不就是、说不统一下令啊，或者是什么？我觉得这个你没法，就是当当你疫情不严重的时候，我的感觉我不知道老师你怎么觉得，我就觉得你。就政府美国政府这一块，他是没法就是强制下令，就是说让这些人全部待在家里了。这你除非当疫情爆发到一定程度，嗯、他才可以说、哦、你看现在已经这样了，我才我再给你下一个令。你要是之前对对完全什么都没有，对对对只不过说呃，在中国发展的很严重，或者是我们这里有几例的话，我觉得很难就是说，就是而且老百姓也不会听你的，就是说你在那下了令，
2: 对对对,对吧？嗯，对，就是首先这个疫情爆发对于美国政府和美国百姓来讲的话呢，就是有很多就是意想不到的地方，就没想到发展到这样的这么严重的程度。但是说即使这个事情过去了，就是我们知道现在这个情况了，说应对明显不利。嗯，假说明年来一个类似的病毒，然后这个联邦政府事先知道了。也没办法，就像你说的，就是因为美国的这个社会、它这个文化呀、这个国家的这个特点，呃，联邦政府没办法说提前说好，比如说现在有十个病例了，然后，呃，要。要这个阻止疫情蔓延，阻止疫情爆发，唯一的办法说大家都不出门，然后 Trump 就在那边下个令，肯定肯定没有人没人听的，而且那而且就是从就是现在看这个舆论啊，媒体那个时候 Trump 刚开始说要这个中断跟中国的这个，呃这个航行，这个断航。呃，当时已经基本上都是批评，对,对，<笑>拜登是不是，拜登还跳起来说那个那
1: 个川普不对，对、嗯、吧？说他那个叫什么？对对对，<笑>就是就是讨就讨厌外国人，这个
2: 搞排外主义啊，是吗？对对对对对，<笑>就是对，这就是美国的一个特点，就是我觉得真是说你只有在疫情这么严重的情况下，然后呢，政府再下令去搞隔离，呃，的就是能得到公众的这个认可，然后说就是就几例、十几例、几百例的时候就。就是说啊，就是联邦政府统一下令，大家都不出门了。那个，美国人反正肯定是不听的。这个是，嗯，所以说就是美国政府也好，社会也好，医疗机构也好，就是他在这个疫情过去之后要反思，说如果下一次类遇到类似的情况怎么办的时候、嗯。他不可能完全的就是克隆，就是像中国那个应对，他必须得根据美国国情，就是怎么去想一个呃，建立一个有效的机制，防止这个悲剧重演
1: 。是这样就是我看到很多网上就说、嗯，很多国内的人就说，哎，怎么不会抄作业啊，什么我们之前已经有过这种什么每、嗯，每天我每天就是说这种话，就是说，呃。不会抄作业，然后就是什么，我这一期我看过，对吧？就是我觉得你你每一个国情真的是不一样的，你没办法就是完全 copy， 别人的一些执行办法。你在国内可以说一声令下，所有人不能出门，然后有下层对下层干部党员跟你在那个社区门口去服务。你在美国这边，你没有党员，你没有那种，<笑>他也不可能强硬的召集这么多人一下子。出来为你服务，对吧？对、嗯，这个真的是每个国家的那个国情不一样。而且你刚才说的那个呃 ，travel ban 的问题，就是川普不是一直在说他怎么一月份就开始说，二月份二月初的时候就把中国的航线断了，对吧？那个我觉得当时他做那个决定也不是呃，这这只是我的想法，他可能也不是只是单纯的，就是说为了这个疫情而下这个决定，嗯、他可能也是为了。这、就、个、是、当时好像是贸易谈判刚刚签那个字吧，他说的这个决定，我觉得当时也是，呃、当时这是我自己瞎想，也是想以此做一个
2: 一个筹码的这种
1: ，对一个筹码，他只不过就是哎看到中国这样，他赶紧下一个。我觉得如果这个病情如果是在欧洲或者在日本的话，他不会这么快来下这个。对对对，对
2: 呃、我我我完全有可能，就是<笑>因为就是我们看基本 Trump 在三月份之前没有把这个疫情当回事，就是呃，所以说他那个那个 travel ban 那个月末的时候下来的嘛，所以说那个时候真是呃，就像你讲的，就是肯定有这个这个防止疫情扩散的考虑，但是很可能还有其他的一些一些政治上跟包括外交上的这些考量，这个完全是有可能的。对对然后呢，就是，然后而且基本上就是现在看说那个的确是起了一些作用的，但是在那之后，就是相当于给美国抗这个属于抗议赢赢得了大概一个半月的时间吧。但是这一个半月就是彻底浪费了，这基本上、嗯、无论联邦政府、<笑>地方政府还是民间的医疗机构都没有把这个当回事
1: 。对对，是。我我我我打个岔，我今天刚刚看到、这个，就是刚刚下午看到那个《纽约时报》。发了一篇文章，就是说，我不知道你看见没有，他还是 breaking news 这种、嗯、打出来的，就是说、嗯，呃，我估计《纽约时报》现在所所媒也开始攻击川普，也是不择手段，你知道吗？<笑>然后他说，川普那个时候下那个 travel ban， 就是隔中，就是断中国的航线，实际上没有起到什么效果
2: 啊。对对对，因为
1: 他说，对吧？他说一月份到现在为止，好像有四十多万的那个人设的旅客从中国过来，当然不。对对对不全是说是中国人了，就是说从中国飞来的那个旅客有四十多万，对对对就是说这个时候你已经已经已经挡不住了，这个、这么多人一月份过来，那个时候病情已经在国内就是在中国已经发展了，这个时候你你 travel ban 也办不住了，他的意思是这个。对,对，这
2: 这两天。对，这两天就是这个，好像就相关的报道有好几个，我记得好像有不同的数字。还昨天晚上我忘了是什么媒体了，还有一个数字说可能是七十几万，就是从中国过来的、嗯，或者我没有细看那个报道的那个具体内容，嗯、就是有可能我觉得包括包括好比说你转机从中国到好比说到加拿大再过来那种，可能也算上。然后还有一个说法是二十几万，对这个的确是、嗯、因为我们身边也有这样的，就是因为刚刚好这个疫情发生的时候，在中国比较严重的时候是。农历春节嘛，然后这边的话，好比说美国这边高校啊、呃，华人学生比较多的时候，那个一月末二月初有很多就已经订好了票回去过年，然后正好正好那个时候是中美之间的这个呃人员的来往比较密集的时候。
1: 对，对对对，而且他的而且现在就是说《纽约时报》就拿现在那个报告说，现在就是有数据说有大概四分之一的人是没有症状对吧？你那个时候即使过来对对对，而且当时过来的时候，我记得很清楚，就是说他不会怎么测，就他当时也没有什么测，呃，对什么，就是没有什么核酸检测的技术，对对对，他顶多就是测个
2: 测个体温。对，哦，而且我记得我现在回想起来，当时。呃、uh, ，就 Trump 政府一直是很久一在相当长一段时间都是没对这个疫情不太重视嘛。然后后来大概就是三月十一号那天晚上，这个 Trump 在那个椭圆形办公室发表对全国性讲话。然后讲话完了 ，Tom Hanks 这个被诊断是阳性，然后 NBA 又对对对又又又停赛。然后就是我觉得那个是一个拐点，就是大家终于所有美国人开始重视了。我记得就是在那个那天晚上之后，那是一个星期三，然后。大概二十四小时之内，就是好比说，大家说现在疫情很严重了，要非常重视。然后有人在推特上发发消息说，我刚刚好像就是好比说从某个国际机场刚入关、嗯，根本没有任何人做任何检查、嗯，而且是从那个时候就是欧洲很严重，他是从欧洲回来的嘛，就是没有任何人查体温，也没有任何人问我任何相关的问题，我就当时就觉得好像很不可思议。现在一想，就是说，嗯、呃。可能就是一直都是这样，就是虽然说大家知道啊，疫情很严重了，我我们要这个想办法来来来来来防止疫这个这病毒的扩散，但是在需要做的很多事情，可能甚至到现在可能都没有做。是
1: 你当时、嗯但是嗯、办的 travel ban 只是办的从中国来的，对对对，啊，航、呃、航班和中国人，对吧？你这个。你其你从其他，就是说你你从其他国家来的人，就像像我一样，我是从加拿大入境的。我当时回来是从加拿大入境的，对对对。然后加拿大入境，然后再回到美国这边，他是不管的，对对,对。因为你他觉得是加拿大的航空公司，对,对,对。所以当时你下这个圈 r a 的时候，也没有考虑，考虑的很收权，对,对、嗯
2: 。而且现在，而且就是。一改一,一方面，我记得就想想起来，就是很久以前，我记得一个朋友在航空公司上班，然后他就讲，他说九幺幺之前，就是、说你送人是完全可以送到这个登机口的嘛。然后，但就是那个安检什么的，肯定也都是就是非常非常松，就是美国的这个，他这个都是说九幺之后是那种才开始严格的安检，就是。就像这个病毒这种事情也是，我觉得就是嗯，没有，要是如果没有这种很大的疫情的话，就嗯，他这个社会生活中很多方面都就是，就好比说在国内的话，他想象不到是多松，就是多不在意的那种，多对神经非常大条的那种。<笑>是的
1: ，是的，就是说现在媒体或者是大家批评联邦政府或者批评川普的，就一个就是说。他浪费了一个一两个月的时间，对吧？当时武汉爆发之后，他没有没有及时的采取措施。另外还有一个原因就是说，那个呃，关于测试的问题。对，当时他没有呃，就不管是川普还是 CDC， 当时没有重视这个事情，所以那个到后来测试跟不上。对，那个测试跟不上之后，他就导致很多这种呃得了病，就是有有很有可能是得病，但是比如说是没有症状、没有发烧的人就不能去不能去检测。对。而且当时我记得当时很清楚，他，我我当时不是回来，我问我我想去检测，他就问两个问题，你你呃过去去过武汉就是去过武汉没有，或者是你自己有没有这个症状？对，当时 CDC 的那个呃叫什么测试标准就是这
2: 个，对对对，就很很少有人能达到这个这这几条标准都达到才有机会去去检测对对对对
1: 对，我觉得大家诟病的可能就是说你当时如果，呃。知道这个事情是非常严重的话，你应该加加大马力去做那个测试盒，或者是，或者是定一个非常松的标准，让大家全部去，就是有机会就去测，这样你就可以，比如说像韩国一样，就是可以阻挡这个传播源。我想现在大家就是骂川普或者骂那个联邦政府的原因，可能就是主要这两个。
2: 他，我觉得就是 Trump 自己，我个人认为他一个最大的问题，他主观上就没有把这个就在刚开始这个疫情发展这个最初的阶段，主观上就没把他当回事儿。你说就是现在，所以说，当然这个主流媒体经常批他嘛，经常把当时的一些言论拿出来，一看就是那样的，就觉得好像他就觉得天气热了，到四月份这个东西就自然就没了，就这种对对对，呃、哦，对，然后。不过当
1: 时那个，我插一句啊，当时他，我记得他在那个 rally， 就是在他竞选的那个集会上说，这是。中国领导人告诉他、啊，对对
2: 对，我记得，我记得、就是，我记得，就是对我我我觉得当时被被晃脸了，这个可以当时就对对对剪辑的时候被掐掉，这我记得了，我就我就觉得肯定这个事儿被忽悠了，<笑>心里肯定是暗骂<笑>是吧？他就可能可能就告诉他，可能天热就没事
1: 了
2: 。<笑>对对对对是。对，然后另外的话呢，这主观上他你说这个一把手就没当回事然后的话，另外就是我觉得就是现在。到现在来复盘这个美国政，美国这个，呃，政府这个联邦政府、地方政府和这个整整个社会去应对这个疫情的时候，它的问题，我觉得就是，呃，这就是这这所有这些机构都有问题，就是联邦政府有问题，地方政府有问题，然后呢，医疗机构也有问题，就是，呃，你联邦机构就是像你说的检测试剂盒是犯下的第一个也是。非常致命的一个错误就是，好像当时，呃，首先这个 F C D C 他要来做这个试剂盒，然后当时又做错了，对对对对就是这质量有问题，然后又耽误了一个时间。另外，他没有及时的就把这个检测的这个权力下放到各州，因为各州其实是有能力做这个检测，就是因为他实际上并不是一个很难的检测，就是就是因为我因为我其实我我多少了解一点，就好比说这个东西我要有这个试剂盒，我我都能做。那所以说，但是呢，他就一直没有下放，发。这个是什么？这个我就觉得一个非常典型的这种，就是政府的这种官僚主义，就就是他这个就是从这个右派的观点来讲，就是这种。这种大的官僚机构在面对这种突如其来的这种问题面前，它是运转不灵，这一点都不奇怪。然后的话呢，地方政府更是，就是好比说这个特普跟这个纽约州长打架的时候，经常谈到说，今天好像还提了，这好比说这个几年前这个当时说你有机会买十几，非常便宜的价格买十几万这个一五年吧，我记得一五年时候对对对跟他说，然后这个时候，我觉得你各州政府，像州政府那个预算平衡起来会更难嘛？这谁也不会去花钱去要说为一个可能不会来的这个危机去做准备。然后就是，但是现在这有这个教训之后，你大你大概会改了。我觉得就是，包括好像这个前一段时间讲，加州也有这个问题，就是加州当时有一个非就那个施瓦辛格当州长的时候，有一个非常好的这种应对大的疫情的一个一个一个措施嘛，要除了设备啊，这个应急的机制啊都有，但后来那个那个不让当州长之后、啊，好像就是为了省一点点钱，就当时有些呼吸机什么，就当时就没买，啊、呃，所以说这个联这个地然后再加上你好比说纽约现在这么乱，就是就是州长也好，市长也好，一直到。包括那纽约市的这个卫生官员，一到三月初的时候，还在还在让大家就该该支持该呵呵该出去玩儿，该该玩玩儿去。对，然后那、呃、现在我们再回想，就这几天就是戴口罩这个事情，实际上你想这个。他的就是包括现在就是民望非常高、全民敬仰的这这个这个 Task Force 里面这两个一这个两个两两,两个这个道德，这个 f a u c i 和这个这个到那个 Debra o h 那个 Burks 他们两个其实你像对你像他们的话就是好比说在口罩这个问题上，你像我们自己就是我们就是稍微有一点就是能阅读中文的人到了二月初的时候都知道这个病毒的一大特点就是非症状传播，就跟这个跟这个 SARS 当时一个很大的一个不同。人家说这个。他们现在就是现在，我看你在发微博，今天说就是好比说现在这个纽约市长和包括这 Georgia 的那个州长啊，这这两天然后我们刚刚知道，包括这个昨天那个 CDC 正式公布这个说建议大家戴口罩的时候，他们也是这个托词也是说啊，我们就根据最新的这个数据知道这个不戴这个没有症状的人也可能传染，所以说大家要戴口罩。这个我觉得当时很遗憾，这个白宫的这些这个记者们就没有去提这个问题，这个事情应该尽人皆知才是。为什么你？你们才知道，或者是拿这个，我觉得完全是做借口。这至少在这个戴口罩这个问题上，而再一个问题，我觉得好比说这个，呃，我今天啊，《纽约时报》有一个在推特上，他发了一个视频，就是讲好像说布鲁克林一个就是重灾区，一个医院里面有好多。呃，患者特别多，然后很多医务人员都感染了，然后就在那个视频上就能看到那些医生，他们有的都没戴口罩，然后就或者口罩就放在下巴上那种，就是他呃，就是有很多问题，我觉得就是就要是要系统的去去，就联邦政府要改，地方政府要改，然后那个医疗机构相关的这个 research 啊，什么都都要反思。对对对，是你说那个地方政府、嗯，就比如说纽约这边
1: 。我我记得网上不是发了那个，就是现在左派右派也在互相攻击嘛。然后呢，右派人就把纽约市长或者纽约卫生的那个叫什么卫生部长这种，当时一直到三月十号，白世豪还在讲，就是在 MSNBC 上面还在说，就说我们这个这个这个这个 coronavirus 是那个致病率是比较低的。你如果是五十岁以下的人，如果你健康没有问题，你出去就是你坐地铁什么干什么， enjoy life， <笑>就是当时。到三月十号，他还在这样说，就是说你不管说川普也有问题，你下面的地方官员也有问题，但是我觉得主要的还是那个 CDC，、嗯、就是就是联邦政府卫生就是呃疾病公就是疾控中心这一块，我觉得美国人对于我之前的感觉就是说美国人这一块是应该是非常小心，他情愿把问题说的严重一点，他也不会说对呃就说。就是就是冒这个险，对吧？但是我觉得这个口罩这个问题，嗯、我觉得真是匪夷所思。你情愿你宁愿把这个问题想的严重一点，这有什么不好呢，对吧？而且当时，呃，我记得就最近几天，他们一直在说为什么要戴口罩，不是因为呃呃，当时白白世豪，我记得我今天发那个微博就是说，白志豪接受那个 WNY WNYC 那个采访时候说，他说我当我们当时只是说有怀疑，就是说无症状人员会。会会传播这个病毒，但是没有确切的证据。我觉得这个就就很搞笑。嗯、你你怀疑的时候，你就应该做出防范嘛，对吧？当时他对对对他他的他的托词就是说。啊，我最近就是越来越多数据，或者是有什么报告，或者有什么论文，现在说无症状患者也可以传播，所以我们才下定决心，就是说啊，我我们现在要戴口罩，或者是怎么样，用用布把水，用布嘴把水遮着，而且他们的那个想法就是说，我把布或者是用布把水遮着，或者戴口罩，是不想让那些无症状的患者去传播别人，而不是说来保护自己。呃，对对吧？就就是这个
2: 这个这个观念的，这个很、这个、这个就是，对我就是、这个这个逻辑到现在也真是真是也理解不了。<笑>就是说，他最开始就是不让你戴口罩的时候，就那个包括那个就应该是联邦政府负责卫生的这个那、这个社 u g e n e r a l 那个在推特上还发发大概二月份的时候吧，怎、嗯、么说？就不要戴口罩，不要戴口罩，不要去买口罩，怎么样？把这个留留给医务人员。然后对对对这个真是不理解，我觉得就是。你就最简单这个 common sense 就是首先。这个这个这个这个新冠病毒，这个新冠肺炎，它是一个呼吸系统疾病。就、嗯、是<笑>所以说的话，你是这是呼吸系统疾病的话，虽然可能说这个通过这个摸脸然后这种传播的这个，呃，是主要传播途径，但是你戴口罩肯定没什么坏处吧？对对对然后，然后我记得当时最最开始是《纽约时报》有一个文章，就一篇大概那已经有可能快半个月了吧，就就是第一个出来就讲说为什么应该戴口罩，然后说说你不让戴口罩的那些借口。都是根本是站不住脚的，包括就说好比说你有的人你戴口罩戴的不对，会影响问就会影响这个，反而会增加传染的几率。他就说，那你那洗手有的人还洗的不对呢，你就你要戴的不对，你应该进进行教育嘛，对不对？然后这然后后来这两天这个好像 Washington Post 啊什么的，就是就是这个呼声越来越高，有一些就。把那些不让戴口罩的那些那些理由，就是就是都给都给辩驳了嘛？这个就是就像你说的，就是就算你没有百分之百的证据证明说，但是说你首先没有，就是至少没有什么坏处吧？都所谓的坏处就是说，一个是就是说你戴了口罩之后可能会让你产生这个所谓的错觉，让你经常去摸脸啊什么？这个我觉得不不是这样的。我觉得就是如果。就是大家戴了口罩之后，会对你自己也好，对别人来讲，实际上是应该，我觉得应该是说让你避免你去摸这个脸嘛，这是我的感觉。然后点另外的话还是说，就是你不要去什么去跟这个医务人员争这个资源呢、啊，就这个也也也是一个问题，就是。我就包括前两这两天，就是在网上传的比较多，一个这个华人在佛罗里达一个女的，然后她在那扫扫货嘛，然后脱了很多口罩，然后就好多人在骂嘛。这个我觉得至少她有一点有一点，一点就说她比较冤，就是说她一月份去扫口罩的时候，那个时候首先这个大家都告诉你普通人不需要戴口罩。第二的话呢，她扫的是我没有看那个视频，我到现在没有看，但是我猜她肯定应该是在这个可能去上的 Home Depot 什么这种地方去采那种那种那种,那种工业口罩对对对<笑>那个医生。肯定也不会去，不会去戴这种口罩。医,医生有戴医用的那种一种口罩，就是说这个你这个口罩的问题，我觉得如果。从最开始就让大家戴口罩的话，那肯定是我觉得应该是极大程度的是让感染率降低嗯嗯。那这样的话，其实医生可能需要的口罩也少了。这是我，这是我，我我我的观点。我觉得，当然你没办法去量化嘛。嗯嗯嗯但是我觉得，你要是你这个传染的途径切断之后，然后，嗯、呃，受传染的人少，就被感染的人少了的话，那医生需要的口罩也少了嘛？这个这个真是不理解。然后就，就就就我我我好像跟你讲过，我说有朋友就是在长岛一个医院里面，他是法文学者嘛，然后每天到医院去上班。然后疫情爆发之后开始戴口罩，然后要要被那个医护士训斥，那训斥受不了,了。为什么训斥他？制造恐
1: 恐慌气氛。对对
2: 对，对，就是好像美国人普通美国人，包括医务人员，嗯、他的那个观点就是。好像说你有病了，你才戴口罩；没病你就不应该戴口罩。这种，这个我真是不理解。
1: 我觉得这个也是跟他的那个从小的那个教育有关的。我觉得这个你没法，对对对对有些有些事情就是根深蒂固在某些人的，就是在一类的人群里面，他就是根深蒂固的。比如说，国内人国内的那个生产之后那个就叫做坐月子，对吧？美国人不坐月子，你这个没办法统一的。对对你对对你,你两拨人你没办法统一，每个人都美国人自己的观点。就像美国人他，他他可能就从小就接受这种教育，就是说。我病了才戴口罩，他他现在完全就你作为华人，说我们中国人觉得很 make sense 戴口罩，但是对他们来说可能就是很难理解的一个事情
2: 。对，哎这个这个事情，我觉得这媒就是我觉得首先这个媒体应该，呃。应该在这个事情上，应该应该给这个相关的政府也好，医疗机构应该施加一些压力，多问一问，就问责，然后这个就把这个事情搞清楚。我觉得这个事情到现在，就是说是是 CDC、FDA 或者白宫啊，或者这些他们都没有搞都没有讲清楚。就是我觉得这个应该，但是说其实他对美国的这个医疗水平我，我我觉得我还是不是说迷信吧，我就觉得，因为我以前好比如说。我以前就是因为我就我工作的关系，都是，呃，在医学院或医院或者医院比较就是近的这个大学里面工作嘛啊，就是实际上他这个美国的这种临床的治疗啊或怎么样非常规范的，它不仅仅就是说它这个医疗水平发展的比较快，但是这个具体诊疗的过程中，就是它它很规范的。好比说你的治白血病的话，就是就是美国的这个有一个特点，就是它它好比说。他针对某一种病，他研究出了一个非常有效的办法之后，他推广的非常快。就就好比说，就是就好比说那种白血病的治愈率非常高。就是在比较偏远的地方的小医院，他用同样的办法，然后呢，就是美国各地的话，不会因为这个成这个经济发展程度的不一样，就导致某一种病的治愈率会差距太大、嗯。嗯嗯然后再就是，比如说，好比说我自己的这个 research 这个领域是在这个这个心脏病嘛，嗯，就好比说，你像中国的话，就有出现一个问题，就是好比说这个心梗的话，发这个放支架啊，放这个或者乱放支架啊，就这这方面的问题比较多。就美国，它好比说美国心脏病协会，大概每两三年它就会，就是。综合所有的相关的这种调，这个临床的资料放在一起，就说什么情况应该放，然后那什么情况不应该放，然后就细致到，好比说，就是哪个血管堵了百分之七十就可以放，什么哪个血管就百分之五十就不要放，啊，什么就没几年，而且它不停的 update， 所以说我对这个这个另外的美国的这个医疗科研的这个水平也的确是比较高嘛。就说句实话，就是就是到现在，我觉得这个事情最后解决，好比说治疗也好，或者这个疫苗的研发也好。可能最后还是在美国这边就把这个这个最终的解决方案拿出来。所以说，但是就是真是不理解，就为什么就是在口罩这个问题上，在这个这个、这个、这个流行病预防医学这方面、这个，这个这这这个口罩就搞成这么这么这么十九世纪？<笑>对对对
1: ，就是说这种高科技就是需要研发，需要这种。真正智慧的地方，我觉得美国没有什么问题，但在这种很弱智的问题，就是很一般的问题上，他反而塞了跟头的
2: ，对<笑>吧<笑>、就是？对，就好比说像我们这种华人的话，这个最开始在这疫情发展前一阶段，就好多人戴口罩上街就会觉得好像这个怪怪，大家都不戴，对我们出去戴，好像还怪怪的、嗯、这种。
1: <笑>对，就是我我我真的一一直觉得美国这个、嗯、这个防范措施措施是非常强的，就是说。有有有一分的灾或者有一分的危险，他可能会预警十分。就是说我当刚刚你想到那个呃去医院的事情，就是说我们去医院，就是你就是每一次去医院，你不管做什么检查，你都会量心跳、量血压、量什么乱七八糟。这个他实际上就是说把你的那个危，就是把你的那个就是扩大的那个就是检查范围，对吧？实际上你没有必要。就是比如说有时候有人皮肤病，对吧？皮肤病他进去也需要量血压、量量心跳。对。这个就是
2: 非常就是非常规范化，非常科学，就让你觉得很信得着。对,对,对，就在这个事情上，这个没想到、嗯。对对对
1: ，就是说我真的不能理解，嗯、就是说你这个既然是没有什么害处的事情，为什么、呃、到现在为止才就是慢慢慢慢的才才才说出来这个事情？而且你现在号召大家戴口罩，你你看到的作用就是、还得等个两个星期你才能看到有没有对对对，这个之前的权相当于浪费掉了，对,
2: 对吧？对，而且就是口罩，就这种，就是家里用布做的这种，跟这、那个那种普通和正常的那种口罩还是不太一样。就这布做的口罩你带出去了，你要洗啊，或怎么样？对对对哎呀，对我当时
1: 觉得这口罩，我不是我刚,刚我不是发给你一篇那个那个《彭湃新闻》写的那个那个口罩的一个三 M 那个文三 M 的，我觉得那个很有意思，就是说相当就是。你看一个疫情，或者是看就之前不是说美国大选谁会赢吗？就看义乌的生产谁的那个鞋子生产的最多，<笑>对对对你就可以就是比如说 Trump 的旗子还是希拉里的那个鞋，就是帽子啊对对对或者周边产品，看谁生产的最多，你就可以预测谁当总统。那我觉得这个很有意思，就是三 m 那个公司，它好像在一月底就就突然就对对对就,就有感觉，就是说这个疫情会爆发，所以它现在。而且他当时好像就开始，对对，就开始，就开始就就加大马力去生产口罩了，对吧？我觉得这个
2: 也对一月那个那个文章好像写是一月二十一号的时候，大概可能武汉是封城，可能二十二、二十三号，号对,对,对，封城前一两天，对对对,对,对,对前一两天，就是他们实际上这个，所以说你说做另外再就是做右派啊，就是就是资本主义还是好，<笑>就是说你最后的话，<笑><笑>就是你这个你想三 M， 就是他，你看那篇文章介绍，就是经过。SARS 之后，他开始出现意识到，就是一些一些问就会出现一些这个天灾人祸的时候，对对对对可能会会这个口罩的这种销量会激增，所以说他就做了一些这个储备，又买了一些机器放在那儿，然后也就那个 H1N1 的时候就，就就好比如说就拿出来过这个马上这个产量就扩大了。然后这次的话也是这样，
1: 对嗯对，他好像就是说当时 SARS 完了之后，嗯、他们就有警觉，就是说这种。传染性疾病或者是突发，嗯、比如说他当时一月份的时候，他们还在我看那个文章里面想，他们还在赶那个澳大利亚那个那个火灾的那个山火对对，对对对，山火的口罩，所以他们对这种突发事件实际上是早有准备的、嗯，所以你现在产能对对对好像他现在产能是一个月可以到一亿吧？他好像当时说他他他那个现现在的那个产能可以到这么高，所以他们现在是而,而且他们是每一个国家，有韩国啊、中国啊、美国全部设了那个厂。
2: 对对对，而且他他也可能就是意识到这种是情况下有可能会是全球性的，然后就是他不像其他的那种企业，就是他这个供应链什么的，他他他是比较特别的，就离得都比较近，就不需要，好、嗯嗯、比说从中国去搞原料啊，或去中国搞配件啊什么，对对对对就是一旦说扩增，就是扩大产能的话，就是马上周围的这些基本上需要的东西都在附近，然后马上这个口口罩就能就能生产出来。对对对，是。对，然后我记得，对，之前大概一两周之前还有一篇文章就讲是这个讲这个超市，就是就那个 Texas 有一个最大的一个连锁超市叫 HEB 嘛，然后当时就是他是比较早，就是给大家，就是他是这个在这个德州人民心目中就是属于这个形象非常高大的嘛，就是。<笑>就就就是就他是比较早的，好比说给员工，哎呀，也也要涨工资嘛。这个就是这个抗疫期间，就是可能大家都不容易。然后当时那篇文章介绍，就是他也是，就是呃，可能也是这个经验吧，就很早就从，因为他进货的话会跟中国有一些供货商嘛，就。知道中国那边有一个有这么一个疫情，然后可能会比较严重，然后他就很早的就开始做准备，就是就是备货呀，各方面。所以说，等这个开始这个在美国出现爆发之后呢，他就相对的不那么措手。措手不及，这样啊，更对他就当时呢，就是应对起来就先，就是他们也是有，呃，有专门的人员负责，因为就像像 Texas 啊，就是墨西哥湾沿，或者是像佛罗里达这些地方，他平时天灾人祸还就因为涉及到，好比说有飓风啊，为什么呀、啊、？Texas 是有那种大洪水啊什么的,的，就那个时候的话，他这个也会需要在一个相对短的时期里面，他也要好比说有大家抢购啊什么的。那个时候我记得一般飓风之前有时候抢购的也挺厉。厉害了，就是水啊、饼干、面包这些东西也都是都抢空了嘛。嗯、但那个时候就时间不会这么长。对，就说到这儿，我就再再歪个楼，我就觉得就是这、嗯、这个这次疫情，就是就没有想的很多没有想到一点，就是其实，在这个这个天灾人祸的时候吧，因为你看我在佛罗里达待了好多年，然后当那个时候他们在飓风这些问题上，他们这个政府也好，这个这个企业工业建设，他们都是有一个非常。这个非常好的应对的机制的，就是虽然不管你这个灾多大，然后损失会可能你要风很大的话，损失会比较大，但是这个事后的应对就是肯定有条不紊的。然后我记得那个时候就特别搞笑，有几年的佛罗里达飓用特别多，然后风之后最大的一个问题就是停电嘛。然后那个时候就是他的佛罗里达当地的那个供电公司会联系全美国的供电公司的维修车，当时就在那个 Georgia 和佛罗里达那个州界那个地方等着，嗯、就是就是风来之前就那个大家就在。在那儿待命，这风一过了，然后这车这些车马上就就穿过周界就开过来，就马上就开始维修，然后修完了这些再回去。然后风比较多的那几年那那一两年，有的时候这个车刚往回开没到家呢，然后又又要往回开。但是它就它是会有比较好的那个一套一个机制在里面。各各司其责，该该干什么干，该做什么样的准备。但这个疫情是彻底的，把这个真是前所未有，就是所有人都没有，所有的人，所有的机构都没有准备好的这种感觉。对
1: 你，你那种飓风啊，什么那种水灾或者什么，这种好像是，可能就是就,就什么久病成良医嘛，但是就是每每每对对对,对,对都会有这种。这种危机发生，对对对，所以他会有一套比较成熟、比较比较细致完善的措施。对这种疫情、这种流行病疫情来说，可能一百年就遇到这一次，对吧？这种大规模的对对对传染性极强的这种疾病，对对对真的这种对，
2: 而且就是大家讲的是，我记得有评论说，就你说这次就已经会拿来跟这个二战比，说二战那个时候就是全民动员嗯嗯嗯，但是毕竟这个战火还没有打到美国本土嘛，<笑>结果现在这个这个就。跟这个当时有点类似，那个伦敦上空的那种被轰炸一样，就大家都不就都要猫起来，就整个就全美国的这个每一个国土的每个角落都被影响到了。嗯，是的
1: 。对，我们下面可以讲一下什么？讲一下，讲一下州长
2: 。可以，可以
1: 。<笑>对，这次疫情可能出了一个明星，就是纽约州的州长，但是，但是。现在细想回来，他也没做什么的吧？<笑>对对对,对,对,对,对我，对我来说，他好像没有做什么特别有利的事情。因为你如果要做比较给力的事情，你应该先前就做了。你现在每天开发布会，当然他讲得非常详细，这这个我觉得还是比较不错。就是，呃，当当然，当然，川普也每天这样做啊。<笑>但是唯他和川普唯一的区别是，川普每天就是跑火车，然后。<音>对
2: 对对对对对
1: ，但是，他可能就是比较正统一点，就是正统的政治家，然后每天那个数据啊，什么都都非常规范，就是给人一种，就是给人很放心的感觉。我估计就是就是大众是这种这种心理。对
2: 他这个风格，我觉得就是因为就是基本上现在我就是每天隔离在家，就大量的看电视，然后就是有两个电视是必看的，一个是上午或者或者中午下中午对对对对的早一点的时候。这个纽约州长的新闻发布会，然后周再就是晚上的这个创富的这个发布会，就像你说的，这个州长和创富的这个完全风格截然不同，就是创富就是跑火车，然后对说的那些话，反正反正你是知道他那个意思，但你不能细，你就不能去细揪的，你知道吧？但但就是大家都知道啊，他知道是这个意思的，那但是那个那个 Cuomo 的话，这个纽约州长的话呢，他就是非常像你说非常规范，就是我觉得就是。他的就是我个人这个观点，就是他的这个风格要比创 r 的要更可取，而且就是说他现在这个支持率这么高的一一一，我觉得很大的这个。这个要这个原因或者这个要归功于他这个在新闻发布会，在可能在半个小时里面表现的这么好，我觉得一个政客的话，尤其在美国这样一个社会里面，他这个政治体制就导致你就是说，你、嗯、做可能是三分，要讲要靠靠，就是要占七分，就是你会讲的人就有优势嘛，就是他的话，我觉得。就是纽约的话，你搞成这个样子，就是这样爆发，这个你你这个州长是难辞其咎的，就是肯定前期工作的这个防疫要抗疫上就是做有很多失误的。但是呢，就是但是至少这个一旦这个爆发之后的应对的话，就从他的这个呃新闻发布会上他这个演讲上来看的话，这还是有很多可取之处的。就是首先就是他第一的话就是。呃，就很他那个就是他那个语调，就是他往那儿一坐，他那个语调就让人很放心，就是就是对，就是很<笑>妈妈很很沉着，就是声音显得很沉着。然后呢，嗯，就是不就是不给你虚假希望，就是现在问题很严重。然后呢，但是呢，嗯、就是。跟你说出来之后，你就觉得啊，有这样一个人比较放心。然后问，就是现在最大的问题是什么？就是缺多少，需要多少病床，需要多少呼吸机，一二三四数字列出来。然后，呃，我们现在有多少，还差多少？然后差这些，我上哪里去找？我在走，我怎么再找？能不能找到啊？就这些，这样这样是我觉得是应该在这种一个大的危机的时候有，然后你这个市民百姓都心里没底的时候，需要一样，就是你这个政府官员、地方官，你这个父母官出来，你有这种这样这样一个，让你说我能靠得住啊，就是就是对大家对危机有一个清醒的认识。但是说呢，我有我在，我知道问题在哪儿，我知道怎么解决问题啊。然后他这个这同时讲的时候呢，又带上这个用这个做的比较这个。简单明了，清晰明了，就、这个、这个 PowerPoint 的这个 slide 这个这样对。对，然后而且讲
1: 那，<笑>对我现在是第一次觉
2: 得个 PowerPoint 还
1: 有点用，因为我之前非
2: 常讨厌 PowerPoint， 就是有时候
1: 就你说 presentation 的时候，<笑>那个 PowerPoint 是没有什么用的，就是很多人就就,就比如说照着念啊，或者是写很多文字，就是说你根本都就你都不想看这个 PowerPoint， 对对对,对，但是但是但是，空、嗯、墨这次做的比真的，对，他这个黑色的还挺,的还挺好的。对
2: 对对,对，嗯，然后他另外他还比较在，好比说把这个疫情和这个抗疫工作的这个汇报完之后，后偶尔呢再适当加点鸡汤，就好比说，我记得前前,前两周前了吧，那就从、是、那时候讲说啊，大家在家隔离都比较难受，但是呢也是这个跟家人这个在一起团聚的好机会，比如说好比说，说闺女回来了，<笑>要平时这闺女肯定不跟我在一起混的，这种就好不容易，就然后这个。对，大家讲了之后就觉得啊，是这个，大家觉得这个。不是属于这个情真意切嘛？就是这个这些鸡汤加在一起，<笑>然后呃，然后再把他老爸语录也拿出来和那个对对对那个那个车车什么语录拿出来，就大家讲了，觉得嗯，这个他这个我觉得就是像做做菜一样，就是各方面这个调料的搭配啊、量啊什么的、啊、都是刚刚好。<笑>对
1: ，你说的这个就，就是说就是空莫说什么在家里也蛮好啊，就跟跟家人团聚啊。那我就想到今天下午那个川普还在讲，就说呃。他儿子是吧，他他大对他当时喷满嘴喷火车嘛，就是、说哎、嗯，那个也还很好，就是可以跟大家团聚、嗯，但是也说不定，对吧？但是也说不定，<笑><笑>就是自己也可能是另外一种结果，就是说可能是闹矛盾啊或者什么。就是他这他,他完全就是在这个疫情期间完全就，哎，跟他那个人一样，就是管不住那个
2: 。对对对对，库莫，另外，我觉得就是他的一个最大的一个优点，也是他这个作为一个政客的一个聪明之处，就是。说。呃，就是最，尤其是好比说，现在我们就看他发布会，已经看好长时间了。最初就是，我就引起我注意一点，就是他竟然在发布会上还夸 Trump， 这这个就让人让人很这个很意外吧，因为这个毕竟他是民主党，而且就是美国这个。这个两个党之间，包主流媒体和创 r 之间的这种分歧这么严重了哈，然后这个时候实际上正好是因为主流媒体借这个疫情已经打创 r 已经打了很久了嘛，然后哎他能夸一下创 r 这这一点就是我觉得还是挺聪明的，并并不是说真正他是真能够这个说的真是这个就完全抛弃党派偏见，但是我觉得是他比较聪明，就是在这个时候老百姓不希望看到。政客之间在打架，所所以说，我觉得这个从看这些州长的新闻发布会，有的时候你就能看出来，这个这个大家段数怎么样嘛？这不高级别的，就是真正高手。就像像像这个纽约州长，包括加州那个州长，就是这个时候你就该夸夸。但并不等于说，我就假如说，真是有一天说需要，假如说出来选总统，要是面对 Trump 的话，嗯，这个或者说类似这个以后。不去不去想方就想尽一切办法去打压他，这个不是这个时候他他知道老百姓想要看到什么，然后这个时候就显得大度一点。所以说我记得这个这个就让我想起二零一二年那个那个奥巴马这个重选的时候，当时那个三 d 飓风之后，然后当时他去视察嘛，然后特意去跑去跟那纽泽西的那个那个大胖州长他们俩去去握手。那个时候他说：“你看这个时候 Chris ，对 c h r i s t i n e 这个时候就需要这个两个党就不要把这个政治政治上的这个这个这个。”这些分歧放在一边嘛，这个联手这个抗灾嘛，两联,联手抗疫，那、呃、这个库莫这一点就好很多。然后加州那个州长也,也非常好，但是不好的，我记得好比 Michigan 那个州长，就是 Trump 当然也是不停地就抨,抨击他嘛。再就再就伊,伊,伊利伊林诺伊那个州长，那这两个人我觉得政治上是不成熟，就是不是说你这个时候就联邦政府做不好，你不能去讲。但是呢，我觉得好比说，就是我们自己来听的时候，有的时候很能明显的能听出来，就是说他是想利用这个机会在党内就是提高自己的人气嘛。然后没有必要的时候，要要打，要要要要批一下联邦政府，批一下川普。密歇根那个州长和这个伊利诺伊州长应该都是这个，就有点等而下之这种感觉。
1: <笑>对，实际上你现在夸一下川普，实际上是对，就是你你有的时候毕竟是蓝州，对吧？但是也有很多这种。就是非常保守的这种人，对吧？除了纽约市以外，就是我记得2 0 1六年大选，你说纽约市以外，就是包括纽约市里面那个 s t a n l e y Island 那边，或者是长岛那,那边，对，那个、共和党支持率也很也很高也很。对，你适当的夸一下，这就是不是说夸一下，就是、就是、你适当的笼络一下这这边人，对那个安抚民心也是有很有好处的。我当时记得那个库莫当时接受采访的时候还说，他说我跟川普说，呃，感谢他，对吧？对，我们现在要放弃。抛弃两党之争，那我们一同合作。但是呢，我跟他说了，就说这个事情完了之后，我该怼你还是要怼你的。<笑>我觉得这个，我觉得这个你就是对大家来说也是比较，就是我听到这个，我觉得嗯你不错。在这个时候，你如果可以抛弃所有的那个纷争，你把先把那个疫情控制下来，你今后要打什么你，你你再去打。现在对对对，你你你还是需要合作才能把这个事情，就联邦政府跟州政府需要。就通力合作才能把这个事情做完，因为你毕竟就是现在来说，就是你现在大家闹了很多这个，包括呼吸机啊、什么口罩这些到处抢，你最终还是需要联邦政府出来调节，对，才来来出来分配，你才能达到一个最好的效果。你如果就是说你到时候就是还在讲这个党性或者是干嘛这闹的话，最后何必，对吧？把把人民的那个那个生命或者是健康拿出当做要挟呢？我觉得、这个、这个、这个、这个空报，反正这一点我觉得还是比较比较好的
2: 。对，而且他，你看，我记得有几天，他就是在这个，好比说这个集中采购这个问题上，就是他是批评联邦政府他说：“你看这个时候，你看让我们各地。嗯嗯各个州之间互相这个去去去去去拍这个同样东西，互相我们自己互相加价。那这这个但当时有的时候言辞也比较激烈，然后可能晚上再跟创木再打打电话，然后第二天呢这个这个态度又放缓一点。<笑>这个时候就说我不是说呃我一味去讨好创木或怎么样，或者说我这个时候我就完全不必批评他、嗯，我认为不对的我该说还是说。但是呢他帮我的话，我还那个我也我我还是要。对，就是我，我不能说是这个事情没发生过，而是这一点上，就是说 Trump 这一点是他应该是比较，就是呃，这些州长什么打他电话<笑>，这这这,这一点，就是现在看的，这就是。这一点上，他做的还是蛮好的。就是说，好比说这些州长找他需要做什么事情的时候，他他该做的也都做了。就包括这次，好像这些大州里面看，就是比较现在看这个疫情控制的比较好，加州嘛，加州那个那个州也是新新上任州长，就对创评价可能比库莫的对创评价还高一些。然后就是觉得也是说，基本联邦政府都满足我们要求了。对,对。Gavin Gavin Newsom，、嗯、跟 Newsom 对，而且好像今天我看他的发布会，今天说说说准备接下来，呃，可能要把这个检测的这个能力要要要未来几周要扩大五倍，你知道吗？这个对，可能加州比较牛的地方就是一个有好大学，然后再有好的这个呃科这个这种这种生物技术公司啊什么也都在那边，就是这方面。嗯真是要是研发上这有有得天独厚的优势嘛
1: 、啊？对，加州好像这次就是加州,环州、华盛顿这个两个州是最早发现那个病情的，对吧？但是现在控制都很好。就是说，当时白宫发新闻发布会上那个 b 个 r 克 s 也说，就是说他们可能就是就是就是早期的干预，就是早期的封城有效。对，对有效。当时好像是十几号吧，好像十六号那个华盛顿。就西雅图那边或者加州那边，就湾区那边
2: 就就最早封的，对,对就
1: 已经下档。然后纽约这边好像是二十几号才开始，就是马对对对，说什么？好像
2: 对，好像最早的封城令是那个省，就就,就城市的那个最早的是旧金山，然后州是加州。对对
1: 对，对对对对对当时我记得当时很早之前、嗯、他们还一例都没有的时候，那个旧金山的那个市长就说我们要就就就就紧急状态了。嗯对吧？我记得当时，对,对,对,对我当时说，哎，一例都没有，你都紧急状态，纽约这边，对，对，就就，所以说当时就是说，现在就是说，你封城就是尽量的避免，呃，人员的聚集或者就是流动，可能是会起到很好的效果。像我看到加州现在的那个，当然我不知道那个检测率是怎么样的、啊，纽约州这边的那个检测率，他当时就是说检测了，检测了好像二十八万人吧，到今天为止。他有 40% 的、嗯，现在有十几万人，嗯、十几万人都得病，就是说他们的那个，就是阳，就是就是确诊率,率还是挺高，很高。但加州那边，他就是说只有百分之十左右低低，对对对，他们他们测了十几万，十二万吧，他现在还只有一万一万多的确诊病例，所以对所以说当时就是说你你你封城还是有，虽然不是说硬性的完全的，呃封城，但是起码还是会起到很好的效果。
2: 对，它这点我觉得就是另外，纽约的话，可能跟加州还有一个不一样的地方，就是呃，加州和和和和和华盛顿州的都是属于那种相对人口虽然多，但是这个生活方式跟纽约不太一样。纽约是就是大量的人集中在一个很小的地方，嗯、然后大家。极度的依赖这种这公共交通工具。对对,对对，我记得好像这两天在网上还有人贴照片，就是现在纽约的公那个公共汽车、地铁上的人还是很挤，只、嗯、不过大家可能就是戴口罩、戴手套儿多一些了。对。然后还有一个点，还、嗯、有一点的话，可能加州的话天气可能稍微好一点点。然后再一个问题就是，可能加州那边就好多，你想那个，我觉得圣弗朗西斯科附近好多就可以，大家说可以在家工作的这种，嗯、就是好比说科技公司比较多，然后呢，受教育程度比较高，收入比较高。嗯,嗯，然后这最近这两天、啊，我看这《个纽约时报》还是什么这个媒体上有这相对相对的分析，就是说你收入高的人就是可以能满足隔离的要求，比较容易。但是好们说纽约市就是这几个比较严重的区域。呃，皇后区啊，那个布鲁克林啊，这种地方就是好多都是这种餐饮业啊，就相对低收入的人，这些人就没办法，他们要去上班，他们要做公共交通工具，然后再加上纽约，它又是一个这个大国，就是可能最大的一个国际的这种这个旅行的一个流动点，对，这就没办法啊。但是加州的确控制挺好，因为毕竟想一想，这个你看中美之间的这个。人员流动，加州是一个热天，因为中国人也比较多嘛。就是、加州好像我就是
1: 今、嗯、今天不是《纽约时报》那篇文章，就是说加州、洛杉矶，然后旧金山，他们从中国来的飞机实际上是最多的，比纽约还要多对对对。就是他们是两个是中美还多对,对中美中中美两国之间的那个那个航线是最多的两个
2: 。对，这没有爆发还是挺挺不容易的
1: 。不知道后面会怎么样，还是说已经慢慢地下来？但是。但是，对吧？纽约这边是完全好像收不住了，感觉。<笑>我之前还觉得，就是我自己感觉还没有什么，就是很大的危险。现在我觉得，看着这个形势，百分之四十那个<笑>有点吓人，对，有点吓人。你要搞弄得我每天在家里测体温，虽然我没有什么症状，但是我也会，呃、也会测一下，对吧？嗯、就是，对
2: 嗯。因为其实我到我到现在对这个疫情，我倒不是很。恐惧，但是就是说对这整个社会状态还是挺担心。就是说，现在看这个经济上打击也很大嘛。对对对我看有的分析讲说，可能到年底的时候，失业率也得百分之十。就是好像这这个昨天周呃是昨天那个周五的是新公布的话，三月份是是从三点五掉到四点四，但是就是刚刚开始嘛。然后两周的那个申请失业救济的可能一千万人万那种。然后对，然后接下来说可能会。更多，这个就是这个打击，可能长时间不恢复的话，那对这个社会的这个，就真是会担心，说会不会这个那个社会这个有大的影响啊？就这种，嗯，然后对，就我觉得就是呃，一起就是这个病毒本身的话呢，就是我觉得倒不是太担心，就我觉得像你这种经常去进那种身体比较好的，<笑><笑>我觉
1: 得、那个、就是有这种说法，就是说你即使身体很好。你也会很危险，就是就是就是那像像、哦、去那个高原一样的，你身体好的跟身体不好的都会、哦、都有危险，就是那种中间的是最安全的那种。哦
2: 、因为因为你想这个现在这个是三十万嘛，这个这个确诊病例，美国就到今天。嗯、但实际上每年的话，就是它就、这个、流感的话，有的时候我也在想，当然就是现就是。我们不知道这个新冠病毒它的这个就是死亡率确切是多少，因为没有大规模的做这个检测嘛。嗯。所以我记得今天哦，是应该是今天看一个文章吧，然后就是建议说，就是现在这种好比说新研究出来，好比说有好比说五分钟、十五分钟就能知道检测结果的这种啊检测设备出来了之后呢，现在接下来应该做的一件事呢，就是做那种类似就是像像。就像这个政治上做民调的那种，就是全美范围内做一个抽样调查，然后用这个统计的手段来知道，就是推测一下，就是。这个这个病毒的感染率现在是多少？嗯，然后呢？因为现在就是美国的还是推荐，就是说你有症状才去做检测嘛。然后的话，有很多就是没有症状的人被感染也不知道，所以说没办法去计算这个确切的这个死亡率是多少。我就觉得有一个问题的就是，如果你知道这个能知道这个确切的这个死亡率的话，你跟这个流感做一下比较，因为流感的话，一年就是感染的人数就是几千万人，就是。每年都是一两千万人或者三四千万人。对，呃，然后就我这两天就查那个，就是零九年的那个那个猪流感 H1N1 那个时候，那个那个时候好像是大概有五到六千万人都感染了，然后。但是你，然后，但是他那个因为感染的人数多，但死亡的人数很少，他可能说一万多人死亡，一万两千多人，然后就死亡率非常非常低。但我就觉得这个，我们现在对这个病毒就，就这这个这个新冠病毒很非常怕。但如果假如说这感染的人数非常非常多的话呢，现在这个死亡率如果降下来一些呢，大家对这个恐惧和包括对这个应对措施，可能也会有一些相对的变化
1: 。对。好像是说美国每年的那个流感是几万人，四万到六万人之间，对吧？
2: 他对他死亡率，对死对、就是、死亡的人数，
1: 死亡的人数大，而且他就是说，就是说很多人就是说中国就是美国流感十几万人，中国几百人，但是我觉得大家也都知道、就是，计算方式不一样，对他的那个就是就是统计口径不一样，所以你不能这样比较。对对对就是说美国跟欧洲他们的统计是一样，就是说你只要有病，就是因为流感。导致的并发症、死亡的都算，都都都算进去了。对，当时当时好像是百分之零点，就是流感的，我当时看到一个数据是百分之零点一到零点二之间，就是死亡率啊。对对对，对吧？然后对对对然后现在那个新冠肺炎达大概可能是百分之一到三、啊，对，一到三之间。对,对对，这个是比较的对十
2: 倍这样。对对、嗯，就中国的话，就是说是只有单纯因为流感死亡的才算。才算进来。美国是属于这个对对对，美国其实这个流感的死亡跟这个这个现在这个所谓这个新冠病毒的死亡是是差不多的，都是说感染上之后，然后呢是因为有现就是好比是老年人的，就是冠心病啊、肺这个心肺疾病、糖尿病啊什么这种，然后死亡了，然后都算是因为。它都算进来的，所以说这两点就是没办法，就没有可比性。就是包括就是现在这个病例数，就是现在可能国内可能讨论的相对少一点吧，就是国外海外这个这个中国人讨论的比较多一点。就是中国的这个检测这个这个检测率，就核酸检测率是大概是多少？因为我们知道就是在这个疫情在国内爆发的比较高峰的时候，那个这个核酸这个检测的确诊的率。就是检测的人数也并不是很多，好像。当然，这个我们没有这个在就是百分之百的确切的这个呃数据啊哈。但是就是大家觉得美国这边特别可怕，就是美国是这边就是加班加点的，给尽量给更越来越多的人去做这个检测。就是国内不知道当时的这个检测这个就是普通人这个检测率是多少。如果要像美国这么检的话，能检出多少？嗯。
1: 而且美国这边，就是你看现在就是全国我不知道，就是看纽约这边的，他的那个住院率实际上是很低的，对吧？他百分之十不到就住院，其他人你看像那个 Chris c u o m o 是因为那个主播都发烧了，那<笑>他说他发烧什么难受，也都在家里地下室里面，对吧？他他也没有去医院，對對對他也没有，我估计也没有什么有效的药物来来控制他，他也就是靠自。己。自身的抵抗力来来做这个，嗯，好像现在美国也就是说，你如果是轻症的话，你就在家里隔离，自我隔离对。不管是明星啊，还是政要啊，还是还是什么电视台主播，好像都没有说要去医院，都在家里、就是，就是就是自自自愈嘛，嗯
2: 。所以说美国这边就是这样，就是你要不要去做这个检测，就是说你就算是检测出，首先就是没症状，他就不给你检；然后你有症状，你去检，就是检出来了，如果你只是有症状，感冒症状的话，他也就是告诉你回家喝点水就完事了，对对对因为现在没药。
0: 对对,对,、啊
2: 对，就就是你像中国的话，就是这个就是不仅仅是这个疫情了，就是平时也是，就是你就感冒发，就是所谓这种感冒发烧，就中国的话，你要是。呃，一入秋了，然后流感爆发的时候，感冒了、发烧了，去医院的话，呃，马上就是打上吊瓶嘛。然后美国这边的话，那时候先给你做个检测，如果是病毒感染的话，没有什么药，那就回家喝热水吧。对<笑>对<笑><笑>对，的,的，是的，是的。对对，这现在的美国这个情况就是说你，你你自己说，如果没有说这个呼吸困难啊，没有这些问题的话，就是感冒症状的时候，你检测阳性确诊了之后，也是回家自自我隔离。对对对。对
1: 对，这个、嗯、对，可以看出那个苏美两国的那个，这个、很大的一个区别，对,对吧对对？现在国国内那种，就是说你如果轻症的话，就全部去方舱医院。方舱，嗯、对对,对，就是这个。对,对,对这
2: 个，其实我觉得美国其实也也其实应该可以考虑学习，但就是问题就这一点，就是特别不理解，就是就是真是说中国的所有的经验。教训，美国这边好像对中，就美国这边都完全没有喜剧，也没有学习，就是好比说方舱可能是一个好的办法，但就是因为那个是你方舱的话，你就不会去传给别人嘛。然后，但美国这边其实要是说像纽约那边，应该也也。应该也有条件，但是也没有这么做。就是你,你阳性你就回家，回家去传染给我。这也有文章讨论这个问题。<笑>我就昨天也不是文章，昨天看推特上有人讲，就是说你这个时候你是不是应该把他们放回家去传染老人？就是、这这就、嗯、对,对，嗯。嗯，然后现在那个，嗯啊，现在那个那个贾维 s 那那个那个纽约的那贾维 s center 是改成可以收这个患者了。就是好比说那，就是那些大学宿舍啊什么的，这个病床留出来了，其实可以变方舱，有证就是确诊了不需要上呼吸机的，在那里面先隔离14天。对对对。但美国没这么做。
1: 我估计也是民主自由的原因，<笑>就是你不可能，<笑>你不可能就是强制每一个人去方舱医院，对吧？在国内你可以说你强制性
2: 必须得去。嗯对，所以说就是韩国现在是就是这个抗疫模范嘛，但他韩国模式是难以复制，就是你像，就是我们明知道说韩国为什么这个这个疫情控制的这么好，但是你美国你明知道他你搞的他那个这个控制疫情那个机制，你搞得一清二楚了，也没办法去。就他那个作业是抄不来的，没法就在美国这样去抄，你没办法说你强制你隔离，然后你手机定位，然后你出门就。个，这这个东西就在美国根本是不可想象。嗯、对,对对是，
1: 嗯，就是我们现在想讲，就是国内就是很多这种自媒体或者公众号，就是到现在为止有一种，呃，就怎么说呢，就是
2: 说
1: 看热闹吧，或者说你看国内现在已经控制住了，对吧？非常成功，但是你现在开美国这种。不说嘲讽吧，就是就是我觉得这种这种心态也是，呃，我觉得是非常不对的。这种，先不说商业上的考考量了、啊，就是说，对，你就说，如果美国这种情况收不住了，你今后还是有这种中美交流。难道你不会影响国内吗？对吧？你看国内现在都是输入性病
2: 例，对你对中国不可对你中国不可能就是说把自己变成一个孤岛，然后说我这个疫情控制住了吧，把外界就永远的这样中断了。就是毕竟这个，嗯、呃，这个是你这个中断跟外界的这种来往是暂时的嘛。然后如果外面的控制不住了，你不可能永远这个国门不打开嘛。对，对就是、首先我觉得你从一个最基本的这个。就是伦理这个道德的角度来讲，我觉得中国这个疫情扩散，这是出现问题之后，我在美国，无论说是好比说，首先当然作为就是我们在美国的这些中国人，肯定都是心急如焚哈、啊，因为国内有亲友啊，或者就是。不考虑这个现有这些因素的话，大家也都非常关心。在这边，好比说你买口罩、卷口罩、有口罩对对对对。然后的话呢，美国公众就是说对这个事情，说实话是不关心，就是他对，因为美国人对美国之外的事情是不关心的。然后，但是说的报道的时候，就是没有说谁看到说美国的这种媒体也好、公众也好，去幸灾乐祸，就是没有看到。其实跟现在就不太一样，现在就是大量的，就是美国爆发之后呢，就是好比说。就是中国那种，你我们看中文，像你说这个公众号的这种幸灾乐祸，这个真是我首先这个就不可取。因为面对疫情，然后你出现就是被感染，然后被就是感染之后生病啊，甚至死亡这种，你再去幸灾乐祸，本身这就是对，就是就不对嘛。<笑>对对，然后再就像你说的，你就从这个从中国的利益角度来讲，你从防疫的来角度来讲，疫情在世界各地尽快消失，这是对中国最大的利好。对
1: 对，而且我们当当时说过这个事情，就是说，美国这个疫情或者欧洲这种疫情，如果不控制住的话
2: ，
1: 就是国内这种出口的那种企业，实际上是受到非常大的影响的。那而且这种就是说，浙江那边或者是广东那边那种企业，出口型企业，接下来可能就没有订单了。没有订单的那那损害的不是说美国是损害的是国内的那帮，就是国内的那那些工人呐，或者是厂家一个一个倒闭，这个对谁都不好，对吧
2: ？对，本来说中国经济就是最近这段时间，去年就在讲这个上行有压力的时候，然后那个中国是全球化的最大的一个受益者，然后中国经济是一种非常。严重依赖这种出口的时候，然后你美国这么大一个贸易伙伴，然后经济出问题了，因为疫情，然后你在这边幸灾乐祸，你最后的话，你就是在经济上你会是有打击的，而且真是这件事情，就是后面我就是可以多说一点，我就觉得这个这个事情就对疫情出来之后，美国这边就好多就是在讲这个全球化是好是坏的问题嘛，嗯、这个就是最时尚，就是如果这个这个疫情的。损失减少，尽快消退，那可能这个对全球化的这个冲击会小一些。如果要长期的对美国影响比较大的话，就美国这边在谈论着要不要把制药厂啊，或者相关这种一些重要的企业从搬回到美国国内啊。对这个，对,对,对是包括这个移民的问题。我就最最近这两天我想的比较多，就是我一直觉得就是。美国这个社会上的美国社会一个最大的问题就是移民改革的问题。美国现在移民制度就是严重于落后时代发展嘛，就是，因为就大家在讨论是不是要变成这种，就是好比说打分制啊或怎么样的，就是，但是呢，你想如果这个疫情之后，我就觉得可能。对这个美国的移民改革是一个很大的冲击。就是说，如果老百姓就是失业率居高不下的话，那你怎么再去说？你说放宽 H-1B， 放放放宽这种绿卡配额啊，什么这种事情，那就就很难了嘛。就本来就主力重重的时候，然后这个就就可能又会错失一个这个移民改革的一个机会。是。是对，嗯，但这个有点扯远了。但就整体来讲，就是我觉得这个幸灾乐祸这一点，就是让人觉得还是挺，嗯，对，很摇头。
1: 对,对我，我不知道真实的中国人，就我不知道真实的那个百分比多少。但是我现在看的那个，嗯、就是说，相当于社交媒体、微博啊，什么微信公众号、嗯、这种，好像是占了主流的这种这种观点，就是大家都在啊，你不会抄作业啊，我们都告诉你啦，什么，嗯、就是有一种非常。也不说得意吧，但是就是就是就是看笑话了，看笑话
0: 的心
2: 态。对对对，我觉得对我我觉得我们这个私下聊的时候，我就说过一个观点，可能我就在这里说出来，可能很多听众可能会听了不太舒服。我就觉得，其实就是这个中美两国这个公普通民众的这个哈，看对方就是美国人吧，他这个这个历史啊，或者文化啊，这个各方面的这个因素导致。他是对美国之外的事情不是那么在意的，就是对中国的事情，就中国的怎么看美国啊，这些，就是普通美国人不太会去想，但是呢，中国人会很感觉反而会很在意，就是好比说美国怎么样，就每一个很很多普通的中国人也都会去在意这样，然后呢，这次可能就觉得。嗯、呃，这个疫情出来，然后美国这边爆发了之后，这边就是讲怎么怎么样。嗯、呃，其实其实不需不用，没必要。<笑>对
1: 对对，是。实际上，中国疫情爆发的时候，嗯、我觉得美就当然我没有看到美国这边的媒体或者什么幸灾乐祸啊，但是也没有必要，因为你看，如果中国的那个企业不复工的话，美国这边也也也受到影响，对,对吧？这都是就现在这个世界完全就是说。不可能把两国这么两个大国完全分开，你不可能隔隔开，你你全部都是有联系的。对
2: 对对，因为现在你想，就是美国人现在疯狂去去到中国去抢抢口罩。现在不是说美国人，是各个州政府。就是前两天，你看你在网上发那个那个嗯波士顿那个那个爱国者队、啊，然后帮那个波士顿那个马萨诸塞州州长去上上深圳去去去,去拿了一万一一百二十万口罩回来呵呵。然后加州好像也是，加州也是就是想是是也是找中国企业界，包括中国这个政府帮忙。对，好像拿了一百万啊，什么说，还还还有另外一个州我，我忘了是哪一个州了，就说好像那州知道知道这个搞定了这个订单之后，州长都这个激动的留下了这个<笑><笑>，然后伊利诺伊这边比较搞笑的，就说好像也是这个州长想办法，这个时候就是呃想尽办法。去找中国的企业，直接找中国的企业嘛，然后好像是芝加哥当时刚好有一个中间商，就说能能从中国搞到一百万还是两百万的口罩，但当时就中间商就是那个意思。呃，说说好，我我给你已经搞定订单了，然后多少钱？嗯、然后呢，他是中间商嘛，然后就是突然有一天，然后就是早上起来，然后这中间商就给那个州政府打电话说说现在这个口罩呢，哎，又有别的人要来买，嗯、说你今天下午今天下午的话，你这个钱必须到账，不到账我就卖给别人了。然后的话就是比较搞笑的话，那个那个伊利诺伊州的州政府他是在那个 Springfield 的嘛，那不在芝加哥，嗯、然后所以说,说那个州里面那个次。负责财务的人就马上就写了一个好像是好像是两百万的那美元的那种支票，揣着支票开车就上高速，就就奔着芝加哥就来，然后反正最后在就那个最后期限到达之前是把支票存进去了，说因为之前说因为这个美国这个州政府的话，他采购的时候，没很少有时候说先给钱的，所以一般都是说我订单之后，然后你你把货发过来给我，给我这个收据，然后好比说我三十。十天，或者是我三个月之内，我再把对对对我再把这个，我到时候把这个货款给你到账就完事儿了吗？就<笑>没有这种先先先交钱的，呃、哎，这个也是，嗯，就是我们平时普通的，我们要是我就以前当时，嗯、呃，给国内的人就是亲友买口罩的时候，你上 Home d e 一看，口罩也都是中国制造的。<笑>包括现在纽
1: 约这样也一样嘛？嗯、纽约州不是现在呼吸对呼吸
2: 机狂缺呼吸，机，那找谁买呢？只能找
1: 找中国买，对吧？对对
2: 对,对，今天今天这个发布会热点就是中国政府再加上阿里巴巴，就帮了纽约搞定这个一千两千呼吸机，嗯、一
1: 千一千台呼吸机。嗯、对
2: ，所以说我觉
1: 得真的不管是中国人还是美国人，就是说不管就是你你。你不要搞
2: 对立，对吧？你就对，而且就病毒，它是不管你是中国人还是美国人的。然后回过头来的话，你中国你能生产口罩、生产呼吸机，帮助这种全世界各地的这些医护人员抢救这种新冠病毒的患者。然后回过头来，如果有就是有一天这个美国这边先研发出来这种有。就是有效的疫苗也好，或者药物也好，抗体也好，然后也是全球受益嘛。就你就是这个，就这你不不可能说这边美国这边搞出疫苗来，然后说啊，那是我只有美国人用啊。这么对对,对,对,对,对，今天对今天还有一个新闻就是，是好像是是是。是是呃比尔盖茨，然后他是投资几十亿嘛，是吧？他是选了七个有可能有效的疫苗，然后同时生产。然后他说，这七个里面可能最后有两个，一个两个有效，然后那大概剩下其其他几个可能就没有效了。然后那那几十亿美元可能也就打水漂了。但是，但是为了抢时间嘛。就这这个比尔盖茨还是这个，我就一直对他很崇崇崇敬嘛。就是他在这方面，就是就是他很有，很一个是他有先见之明的，很早就提提醒大家，这种全球性的这种呃疫情会会会是会这个二十一世纪最大挑战之一。另外一个，他就是这么多年就是在非洲去去去打疫苗啊，就是拯救了可能可能应该是是上百万的这种非洲人的这种生命吧。就是包括疟疾啊或什么其他的这种药物也好，疫苗。也好，就花了很多这个资源啊、财力啊、物力啊、精力，这这个这这，他是应该给给一个这个诺贝尔和平和平奖，给一个那个
1: 什么总统<笑>总统什么勋章
2: ？对对对，勋章<笑>
1: 对,<笑>对。呃，我们现在说到那个对立啊，就是我们之前也讲到那个川普说那个 Chinese virus 这个事情。对，我对对对我我的个人感，我不知道老杜你怎么觉得，我觉得个人感觉就是没有必要讲这个事情。对,对，对我不管川普他自己怎么想，但是你如果在这个时候来搞这个事情，是完全是多此一举，你得不到任何好处，这<笑>是我的感觉。但是我估计也有很多这种右派啊，就包括华人在内的那种，呃，比如说很保守的那种，或者支持共和党的人，就是、说。嗯，那没有什么不好说的，就是说，既然是从中国出来，那就应该叫 Chinese virus。但是我觉得，在这个情况下，如果还还在一味的强调，而且不是说不是说他是呃不小心说出来的，或者是他是故意来强调这个事情，嗯、我
2: 觉得就是他他是他是他是非常这是。非常有意义的会去去强调这个事儿，他他他绝对不是随便说的。只要不然现在他不说了，就是大使接受那个接受美国媒体采访之后，然后他就他安德不说了、啊。这个他就觉得好像这 Trump 的这个有一个问题，就是他就是他人生哲学说是你你打我一下，我一定要还击了。对，就是说不管谁打我。哦、嗯，这这就有的时候就是他的可就是这到这种都甚至都不是可笑了，就是我记得以前有那种好比说美国的就好莱坞的一些这种无线的那种明星去，去去批评他，然后回过头来他也去在网上在推特上去当了总统之后也去骂人家回骂过去那种。但这种就是让人就是难以、就是这个太太不可思议了。然后这种，你说就中国病毒这个事情，完全不考虑这个事情他对这个整个社会所带来的这个影响。那就是说啊啊，你谁谁谁说我什么了，然后我一定要说回去的那种。那你那这个就不是你一个总统应该做的事儿。对，
1: 是他不你你看他他这种性格报复性的性格，你看他那种对那对那些内阁就内阁的那些人你你对对看对,对那个 Jeff Sessions。啊，对那个，对那个原来国防部长，就说你一旦闹翻，就往死里整对对对，对吧？他完全不留活口，包括那个 b a d n o、嗯、n 呢，叫、就、做、是、Steve b a d n o n 那你你他之前这么帮你，对吧？这么跟你。就不管不管这个 Stepan 那个人怎么样，就是说他以前这么忠心的对你，对，你最后还要这样往死里搞，怎么说他像条狗一样的？就是<笑>而且而且 Stepan 到现在为止都没有还都没有还水，就这这些人还是还是很那个，就是你看这些人就是很圆滑，就像那个像那个 Jeff Sessions 到现在都没有还水，对，他都没有说川普的一句不好，但是川普就是。你
2: 一旦闹翻了之后，他就对就往死里翻来不认人的那种。杰布塞真是很悲剧的人物，因为他的所有的这个，你想当年他来支是出来挺 Trump 的时候，他的那个背书，好、嗯、对，他这个、而且他也毕竟还是在参议院里面也是属于这个位高权重、影响力很大、重量级的大佬。然后那个时候，你这共和党都一直围着 Jebus 啊，或者这些 r u 这些说，他的这个背书还是说怎么说呢？就对对 Trump 还是。呃，起了很大的助力的，然后呢，结果后来也算是忠心耿耿吧，然后没想到就落到现在这个样子。前两天就应该上、啊、这周的时候早一点的时候，这好像 j e f f Sayson 好像他在在这边竞选的时候用就是信发信啊，这种好像里面提到 Trump， 然后 Trump 这边竞选团队还好像给 Jeff Sayson 的竞选团队发信说不要用这个 Trump 的名字啊或什么样的。嗯、呃，对。对就我觉得这
1: 杰夫塞金是很也真的是很悲催的一个人物，对对对，实际上他也<笑>就说，按理来说他也没做错什么，对吧？他对对对，就是就
2: ,就是在调查的时候把自己就回避了一下，就那一件事情
1: 。对对对，就、嗯、就被川普抓的死不放。对，<笑>嗯嗯嗯，对，说到那个就是 Chinese virus， 我不知道现在就是很多网上就说。这个导致很多亚裔在美国受歧视啊，我不知道你怎么看、嗯，但是我觉得这个，当然这个歧视是肯定是有的，但是是不是因为这个，我觉得是很很难说的
2: 。对，我觉得这个，我这个就是这一点，就是真是我觉得就是没有统计数据啊，但我觉得绝对应该是个别现象嘛。所首先就是说，呃。首先就是真，美国作为一个移民国家，多族裔，就是没有这个病毒，也有针对亚裔的歧视。然后的话呢，不仅仅是针对亚裔，就是针对犹太人、针对黑人，或者是或者,或者对或者黑人针对犹太人这种歧视会很多。就是并不是说，但是这次是不是因为这个疫情，就是对亚裔的歧视会多呢？现在我觉得。结论还为时尚早吧，就是好像昨天什么是 ACLU， 好像是发了一个信啊，怎么样，就说要警惕，或者 FBI 还是有有那个说要要警惕，就是可能会出现这种，但是呢，现在绝没到就是说真正说现大规模的说压抑出门就会被挨打的这种，就是这一点，就是像你说的国内好多这种新闻。我不知道国内就是这种主，国内的主流媒体是就是是不是在这边也推波助澜啊？我怎么样？可能公众号里面可能会把几年前的或者怎么样的，就是一些呃暴力犯罪啊、街头上打打架什么那种，然后那里有亚裔的，然后他就拼在一起，就给你造成一种假象，好像就是亚洲人都不能出门了。其实因为这一点，我就是有时候跟国，就国内，因为这这美国疫情这么严重的时候，国内的这个。就不用说家人了、亲友了，就是好同学也就是也就也经常会问嘛，然后就觉得好像是不是你这个都不敢出门了或怎么样？就绝对没到那个程度。就是首先我们自己个人的感受是没有。第二的话呢，就是国内的这个朋友呢也不用太担心，到现在没有。我觉得现在就是美国这个种族歧视这方面现在比较严重的，好像反而是应该是针对犹太人的，尤其纽约。这个少数主义黑人啊嗯嗯，或怎么样，就针对犹太裔的这个，这个是有是这个是有一个的确的是，比以前不同的有一个大幅度的增加。就最近这几年，好像好像叫布鲁克林啊什么样，就好像犹太人穿这个传统装束在对对,对，好像就是你犹太人是不是穿自己传统的装束上街，就要考虑考虑，你要出去有可能穿戴那个帽子，可能就会被打。嗯嗯对亚洲人倒没，就就絕,绝对没到那个程度。对你，你
1: 你就是我觉得你现在去，你叫我去 YouTube 或者去哪里搜，嗯、就是说，呃，亚洲人被打，你可以搜出很多来，就是各种时间阶段都会有这种视频。就你不能说是因为川普说这个话 ，Chinese words， 所以很多亚裔就陷入危险、嗯，而且很就是说，你可以看到这些很多的攻击亚裔的那个呃事情都发生在那种纽约州啊，或者是。或者是加州这种兰州，对吧？
2: 你亚亚洲人比较多的对亚洲比较多的地方，而且你可以看到都是
1: ，当然我这个话肯定是不是很正正确，都是什么黑人呐、啊、墨西哥人来攻击亚洲人，对吧？你你你要说他们，你要说他们听川普的话来打亚洲人，这个不不不不 make sense， 对吧？对。
2: 然后就是你要会你找到更，你可能还能找到更多的这种白人被打了，或者是这种这这这种，你要是，或者说黑人打白人，白人打黑人啊，这种就肯定会找到更多。就是就是这个就是有一个问题，就是希望那个能听我们这个节目的这个听众朋友们啊，就是要就是要在看相关的讲美国问这个内容的这种。视频也好，公众号文章也好，要有一个鉴别能力。就是有一些的话呢，他就是他是会故意的搞这种所谓的这种舆论导向也罢，或怎么样，他会误导你，他就他会把你让你觉得好像美国就水深火热，其实没这个样子的。对，嗯，是对，包括这种，我觉得不知道疫情这个报道也是，就是。就现在，我们都是看看到疫情爆发很紧张，但是天天在家待着也不怎么出门，偶尔出去买买菜，外面也是岁月静好，这<笑>绝绝对没有到的好像是，可<笑>但是如果假如说你天天跟这个电视新闻里报，就都是好比说那个皇后区那家医院里面那个里面那种紧张的抢救的场面啊，或者就让你觉得这种已经就美国这种民不聊生了，这种没到那个程度。
1: 我觉得我们不是为川普说那个 Chinese r i v e r s 就是为他开脱吧。我觉得亚裔在美国这一块应该自信一点，对吧？你不要过度的放大别人对对你的一些态度，他可能不是针对你一个人的，他他可能对每个人都态度不好，但是你不要过度的缺乏自信，就是说，哎，因为我是亚裔，所以他对你。呃，比如说态度不好啊，或者说他骂你，他可能对每个人都这样，种这种这种这种那种垃圾，对吧？你你不管你是亚裔还是墨西哥人，他可能都是这样对你
2: 的。对，对就是有有一点，可能国内的朋友可能会不太好，就是很难想见，就是说美国跟中国很大的一点不同在于，美国是一个多民族的移民国家，嗯，就就就是在这个时候呢，嗯、呃。跟中国的那种就是基本上就是是截然不一样的，这这是一。然后另外的话，你看中国人在在美国的华人也要意识到这一点，就是说，嗯、呃，你在面就是种族问题，就是种族矛盾是美国社会生活中的一个一个很大的一个问题，呃，需要解决的有很多不足的地方。但是说你这个华人在这个面对这些问题的时候呢，就是说你首先得要客观的看待，就像你说的就。不要太敏感，然后呢？问题在哪？然后你，呃，真正的问题在什么地方？然后你去怎么解决这个问题？你去客观的去去想，然后主动的去做，啊，去去解决这些矛盾或者缓，就是解决问题、缓解矛盾，但就不不要说的，好像是天天被这个公众号来就是洗脑，去去想这想那怎么样？对对
1: 对对，对，说了公众号，我们就讲一下那个最后。聊一下那种阴谋论啊，什么乱七八糟的事情。嗯、uh, ，对，我觉得真的就是大家，呃，在如果关注美国疫情的话，我觉得真的没有必要去看这些公众号，真的是。因为我跟老杜讲过，每天晚上我都需要去辟谣，你知道吗？就是需要去回复很多同学啊或者亲戚
2: 的一些疑问。就
1: 比如说那个，就之前有一个爆出来说什么，就是找出就是美国有一个叫 George Webb 那个人找出什么武汉就是就是新冠病毒的零号病患。对吧？是来自军会的什么乱七八糟的那些东西，我靠！我去看了一下，什么乱七八糟的那些、嗯，就是我去 YouTube 看那个人的那个、嗯、那个视频、嗯，然后他是什么？就就几个老头，嗯、就是，就没事做，在厨房里面搭一个台子，然后在那个白板上写一些乱七八糟的东西，就是，就是我觉得大家还是，虽然我们一直在批评什么《纽约时报》或者《华盛顿邮报》这种主流媒体，但是。我觉得大家还是对信息源需要有一个甄别，就是、说你，我宁愿相信《纽约时报》和《华盛顿邮报》，就不要相信这种，嗯，炒台班子。如果真对对对对真的有这种事情发生，比如说真的有军运会上有美国什么病毒带到武汉去，这些《纽约时报》《华盛顿邮报》人早就过去，早就会跟你证实了，你不用担心美国媒体会包庇政府。
0: 对
1: 吧？<笑>这个就是你，你他早就可以找到那种材料，为什么别人没报呢？就是说，难道这些媒体不知道这个事情吗？他肯定也看到这种说法，但是觉得真的是没有办法去证实。对，而且那个就是那个就是爆出来这个美军运会那个 George Webb， 他之前好像是17年，就是当时《纽约时报》还报道过他，就是说当时还还还把他作为一种。极右翼的那种阴谋论，阴谋论的那种，他当时写就有一篇文章讲，他当时报那个好像是南卡吧，就是南卡有一个那个港口，说有爆炸，就是有那个炸炸弹吧，好像是说就是他报的、嗯，导致整个那个南卡的那个港口全部停运了几个小时，然后什么联邦政府的探员呢，继去去去搜索这个炸弹，结果什么事没有，就是说，我就是我觉得大家应该对。这种事情应该有，就是不管是公众号还是什么，就需要有一个甄别能力。不要看这种，呃，就是乱七八糟的，就是骇人听闻、标题党这种东西。就是大家还是看一下主流媒体，这是我的一些观点。<笑><笑>
2: 呃，就是大家刚开始是就是有网络的时候，然后大家要信息一下子流通的很方便，然后过一段时间大家会意识到哦，就是网上写的东西不见得是真的。然后呢，现在呢，有的时候你就是公众号很流行特别多，然后大家这个警惕放松了，就是提醒大家一下，就是。公众上公众号上的很多新闻是假新闻，就像你在网络随便一个论坛里面看有人发一个帖子一样，就是他的那个现在的尤其中文谈论美国的一些。内容一些公众号的内容，就是它可信度非常低。有视频也好，就是可能这个里面就甄别起来呢，可能会就是相对的，就是呃有一个难度，就是因为就是你没办法去查英文的原文啊，或怎么样的。但是呢，就是慢慢的的话，大家要学会就，就是说至少公众号你找一些靠谱的那种，就是不是说。所有一个越骇人听闻的那些新闻，你要越有一个保持一个警惕。你就说这么大个新闻，为什么说主流媒体没报、啊？就是就这个公众号里面提出来，或者他那个你就发一个短视频啊，或者或者发两张照片，你看这个是不是真的？是不是今年拍的？是不是跟这个病毒有关的那种？就是很就是就是现在这种垃圾的这种信信息特别多，就是大家就是嗯、呃，不要尽量不要被这个就是误导。
1: 对，就包括视频或者图片的话，就是我我我一般发微博，我就会把这个事情说得很详细，就是说什么地方，什么人，在什么地方，对吧？就是什么事，就什么时候，就是就是这全部都得，就是我发微博的时候，我会把这些信息全部加上去。就是你如果看到一个微信公众号，或者说看到一个微博发一个没头没脑的什么就什么都没有出处的一个视频或者一个图片的话，我觉得大家应该、嗯不，就是、小心一点，不要踩。对对
2: 对，
1: 嗯。OK， 差不多了，差不多，差不多要<笑>聊了一个一一个多小时。对对，嗯
2: ，对，这个再还能来聊俩点<笑><笑>对，我之前听那
1: 个叫什么，嗯、我就是没有聊到，就是说之前我听那个 Daily 讲，就是那个《纽约时报》那个 Daily Podcast，、嗯、就说最近实际上你不光要靠联邦政府，就是说。呃，现在那些州长是起到很大的作用，对吧对？他当时举了个例子，就是说从卡特开始，一直到奥巴马之前，全是州长，就除了小大布，就是除了老布什以外，那其他全是州长当总统。就是说，应对这种公共危机的时候，就是说大家还是要靠就是州里面的人些人去安抚民心，联邦政府只不过是起到一个调度的作用。
2: 对，所以说那个，我记得这两天这个白宫的新闻发布会，提就是，呃，副总统这个这个这个 p e 他讲话相对少一些嘛，就是前一段时间他出来，比每次出来他讲话时间久的时候，他经常会强调一个，他就是他有一个话，就是说这个应该是呃这个地方执行呃，州州政府管理。然后呢，联邦政府支援对对对，就说你联邦政府是起到一个后方的一个支援的作用，对对对就是，但是呢，就是真正的管理者是州州政府，然后呢，州政府这个管理的时候呢，然后具体的政策呢，执行是市啊或者郡的州这个地方政府去执行，这个我觉得这个是美国在防疫救灾的时候的一个基本的这样的一个框架。哦、而且以前也都是，就是你就像比如说这个，现在经常会新闻就三天两头这个州长要求这个总统要就宣宣布这个进入紧急状态啊什么的，就是说这个州政府只有在这种情况下才可以去获得这个联邦政府的资源的支持，但是所有的就包括以前的这种飓风啊、洪水啊、龙卷风啊、然后旱涝灾害啊、这森林大火呀、啊，都是州政府来。主导这个抗灾救灾的工作的，因为这个也比较科学，因为就是你州政府对地方的情况了解的是最多的，就是他这个呃也能最能就是最直接也最有效的去进行这种抗灾防疫的这个工作。然后你联邦政府的话，你一个大一统的这种联邦政府，在五十个州，然后各个情况不一样的情况下，你你联邦政府就是完全就是一揽子就来去来抓的，肯定效率都不就资源。分配啊，这种工作效率都都是不行的嘛。是，
1: 就是相当于就就是说，你联邦政府就到现在为止，川普都没有说要封城，对吧？丰收，对他都他他他,他不可能做这个事情。你看这免免营收跟有的收完全不一样的情况，他不可能一刀切，就是说大家都。执行一样不出
2: 门啊，或怎么样？对对对,对,对，你就是你就那你就,你,就你看特别典型，你看这个纽约现在这种情况，你跟这个中西部的这种说缅因会，或者说你像东就东北部那种缅因啊什么，这是截然不一样的。然后在不同的州、不同的人口构成、不同的这种，就好比说你纽约大家都坐地铁，然后呢，那你看缅因或者是你内布拉斯加大家就都开车，这种什么这这个时候就说。呃，是不是要隔离？怎么样设置这种检测点儿、嗯？然后就是这种这个物资的发放啊，什么都都会有不同的措施。所以说，还是要要要州政府主导，而且州政府主导应该是最最有效率的。但当然也这个时候，实际上也真是就是遇到大灾的时候，也是。州长们就是大显其能，在政治上有机会来这个亮相，然后像这次这个纽约州长，他这个可能表现比较好，<笑>以后那个政治上前途可能会会会再进一步就，就就就选去选总统的可能性会就提高了嘛？就是
1: 加州的那个州长 n e w s o m n e w s o n 他也是一个、嗯。二零二四呃，二零二四年的那个、嗯、一个一个对对对大热门对吧？就是就
2: 是对对，<笑>就是、这次这次肯定就是一个这个随这个行情看涨了。<笑>原来感觉他好像就是啊，就是就是长得比较帅，口才相对好，哦、然后呢，但是也没什么出众之多这个出众之处嘛。然后他那个政策啊，在加州那些政策可能就是传统的这个民主党的或 liberal 这些政策。那这次救灾人家表现就是好，人这个时候呃，那另外就说到这，再多说一点就是这个 Trump 的。这个、女婿应该是前天的出来，那个库什纳在在讲说，他提到一点，他说这对这个时候就需要这种，好比是经理人来这来来来这个这个救灾的时候，就看哪个州长有这个比较有这个经理人的这种这这个。这个才能就的确是这样。这个时候运就是你涉及到方方面面嘛，就是这个就像你刚才讲，为什么就需要一个州就州长当总统的几率比较高呢？州长就平时他这个执政的时候就涉及到要跟这个州的议会打交道，平衡两党，平衡预算，然后呢遇到这种灾灾难的时候，你就各方面都要协调，跟联邦政府协调，跟下面下面这个地方政府协调，找物资，然后做出这种这种对抗疫抗灾。有这种这个决定性的作用的这个这样的一个指令啊，就做决定，这个时候真是非常锻炼人的。然后你要是像，所以说那个时候像奥巴马这种，就是他们这种议员的话呢，他们他们这个政治生涯就是发表讲话，然后再面临一个他手下可能就十几十几个人、几十个人的一个团队，然后是不是就要？撰写一个法案是不是一个法案出来要不要投票，这是他需要做的，就跟这个州长是这个需要管柴米油盐还是挺不一样的。对
1: 对,对对，是。所以现在 c u 那个呼声很高嘛？ 2024年 Pence 对,对,对,对
2: ,对 Cuomo。对对对，嗯，二零二四应该会比较好看。那个时候，啊，这个共和党、民主党应该都会出来一大批这种，而且应该都是粘附力强的。而且现在看比起来，就是你想就叫 m o 也好，那个牛什么也好，这些这这几个州长就比现就刚刚过去的民主党初选这几个这些议员啊，就拜登啊、桑德斯这些，应该你至少能让你眼前一亮。对
1: 对对
2: 呵呵，包括那个苏杰伦也是，就是华盛顿州长，嗯，他。Uh, Day, 对对，表现都挺好。就以前那种，就是可能没有遇到这种疫情的时候、嗯，可能这个也就普普通通、很一般一个政客吧，嗯、哈，讲话这这。这你像酷梦的话，你说我们都知道他，但就没有想到说，哎，这能这么闪闪光呀？这样<笑>对，嗯,、okay.
1: 嗯对，我们就要要不讲一下最后这个疫情对川普连任有什么影响
2: ？可以，可以，嗯，就起码我对我觉得到现在为止的话，就是至少不川普一这个胜算还是相对大，嗯，对
1: ，而且就是美国人这边、嗯。嗯呃，最近那些民调都显示，那个川普的支持率都在升高。高的对,对,对,对，不光是升高，也达到史上最高的支持率，对,对吧
2: ？但是美国这边
1: 民众也是有一种惯性，就是说，当遇到那种大灾的时候，或者是遇到很的比较团
2: 结，都
1: 都比较团结，都会。而且而且这方面，我觉得实际上主要是集中在那些呃。中间派就是就是 independent 那些对那些人身上，对吧？你那些传统的就是 liberal 的那些人也肯定不会投川普，然后这个共和党这边保守派的人他是百分之百投川普的，就是那个支持率的上涨可能就是那些呃独立选民这一块。对
2: ，就是就是我觉得如果要真是说。这个库某来，这纽约州长出来跟这个十月份的时候跟川普对阵的话，那个时候这鹿死谁手就不知道了哈。就是因为就是就是现在谈的话，就至少现在这个情况来讲，这个因为民主党应该，嗯、呃。看来就是拜登出来了嘛？拜登的话还是太弱了，就<笑>就是首先就是遇到这种这个天灾人祸的时候，大的灾祸的时候，那个这个谋求连任的在职总统，他是有一个先天的优势，就是他会占量占领这个大量的这个媒体媒体的这个空间嘛。就是现在的话，你像拜登，大家就无人关注了，无人问津了嘛。就是他偶尔会出来一下，会受个朝访问什么。对对对但大家本身就是所有的普通美国人都是关关心这个疫情什么结束，在周围这个。确诊人数多少这些是他会去看 Trump， 然后呢，就拜登呢？我记得前两天、上周有一个民调就讲，就是说可能拜登支持率还是跟 Trump 比起来，应该说也拜登也是相对比较高，但是投票热情是百分之二十几。这民调就是说，对那个是这个，就是让他他就是被冷落嘛。然后这是一个问题。另外那一个问题就是说，的确 Trump 到现在呢，他这个在疫情面前表现有很多不好的地方，但这个美美国。选民到就是那种中间派选民到这个十一月份的时候是去选他还是选,选拜登呢？我觉得就是。就像今天有一个新闻，就是看你可能也看到那个那个周柔根的话，他是对、这个、对对对他他 Podcast 里讲，就说说我这种情况，我可能会去选 Trump， 因为就是拜登的话，他什么也做不了的。可能最后拜登的话，他就是就是他这太老了嘛，太太老弱了，就是可能就是完全要看他的这些内阁成员他周围的班子成员来看他的能做什么东西。就是说这方面呢，那 Trump 是一个优势，但是。就是，但是疫情现在就是可能现在刚刚是到半程嘛，嗯,嗯，那真是最后要是很惨，然后呢 ，Trump 不就出出台一系列政策，把这个疫情搞得越来越差，然后，嗯、呃，那那那,那说不定最后那个就就输掉了。这但是至少现在，我就是假如说你说今天要去去去去投票的话 ，Trump 胜算还是高一些
1: 。对。而且就是说，如果就说一切都顺利的话，比如说七八月份、八九月份，把那个疫情控制下来，对吧？然后就九十月份，大家都呃恢复正常了，经济有所好转的话，我觉得这个对川普实际上是一个一个加分，就是大家不会在这个时候，而且就像你之前说过，就川普就搞经济也是搞得比较好的，对吧？如果这个时候大家如果想换人呢，就特别对那种中间派来说，他们可能也是觉得还不如就是保持现状，把经济搞上去。对。对
2: 就是我觉得接下来，我觉得要是民主党要想要胜的话，就不如想办法让库莫出来一下<笑>，<笑>就想想想吧，因为民民主党的，就我记得大概很早以前，大概两周前吧，是那个波士顿一个波士顿 hero， 还不是那个波士顿 globe 这个有一个文章就讲说这个拜登怎么能这个怎么让库莫来换拜登，就是让这个初选大家都延延后嘛，然后这个拜登呢迟迟拿不到过半数的这个选举人票，然后这个时候如果提前。先开一下这个，也不见得提前了。然后就是，只要就能保证，想办法保证它。在开党代会之前没有拿到过半数的票，然后呢，进党代会的时候，那那个时候就是大家就是内部解决的时候呢，再想办法就几,几几派对就给他给他一些压力嘛，然后让让让库姆上来或怎么样，嗯，当然那是小概率事件了。但是如果要是库姆真出来，就是十月份的时候跟 t r 来斗争的话，那就说那我啊抗议的时候我表现也很好啊，经过了考验了的，而且就是我觉得。呃，他拜 Trump 是一个很强势的那么一个人，但、那个、这个这个这个 KuMo 也是非常强势的，那就跟硬碰硬。那个时候，那那那个时候，说不定那个民主党，那就是有好戏看了。我觉得那个时候，
1: <笑>所以现在 Sanders、嗯、一定不能退，对吧？他把那个票分一点。对<笑>对对，对对<笑>现在那个民主党的人可能要劝就 Sanders， 你千万不要退啊！你这个，<笑>对，嗯，好，那我们今天就差不多了吧。
2: 那差不多，对，聊到这里，然后我
1: 们今后有什么需要更新因为现在我发现美国疫情发展的特别的快，太快了、就是，对，每一天就是不状况，就是完全就是不一样。所以，我们这一期要赶紧剪出
2: 来。对，因为我我我们这个录这个节目的时候，我就看着那个 John Hopkins 那个那个疫情统计的那个那个那个地图嘛，然后基本就是我们从开始聊的时候到现在，就可能就多了三千多病例啊，这就是一周之后就不见得都什么样，到时候我们再再录新的节目。OK， 嗯，好，那好，那
1: 、啊、今天就到这里
2: ，好，谢谢大家，嗯
1: ，谢谢大家，拜
2: 拜，拜拜。